0: 因果循环，报应不爽。我知道，这是一个不该被人提起的故事。江南的烟雨总是迷蒙而阴郁，梅雨时节，天不见日，每个人脸上的表情。都像那没晒干的衣服，阴沉的能滴出水来。石板街上的青苔，不仅长在人们脸上，更长在人们的心里。在这里，处处散发着一股子霉味儿。谁也不爱管谁的闲事，即使是最令人扼腕的遭遇。也未必会引来多少同情。日子是艰难的，但又有谁的日子不是艰难的呢？这个故事发生在民国二十六年，主人公的名字叫余生。这余生是个孤儿，他一出生就被人丢弃在镇上唯一的道观门前。没有人见过他的父母，更没有人知道他的身世。唯一能够证明他身份的东西，就是那只从一开始就躺在他身边的白瓷坛。那似乎是一只极其普通的白瓷坛，圆圆的肚子，窄窄的口子，只是上头还盖着一方长长的老黑布。那一天下着小雨。孩子和瓷坛，以一种诡异的姿态，静静地停留在道观门前，等待着好心人的收留。然而那年月里，战火纷飞，动荡不安，大家都是自顾不暇，哪来那么多好心人？雨中的台阶上，他们从清晨一直淋到正午。直到襁褓湿透，白瓷坛口上蓄满了水，也没见有人上来瞧过一眼。最终，还是道院的掌门老道朴云子实在是看不下去了，破例将他收了进去。那朴云子当时已经有六十来岁，但是保养得宜，看起来要比寻常人年轻许多。除了须发有些花白以外，脸上看不出什么老相。除此之外呢，他的一双眼睛也与常人不同。任何时候见他，都如鹰一般锐利，潭水一般的深邃，似乎只需一眼，就能把人心给看透了。这朴云子师出茅山，相传道法高深。布阵捉妖，画符镇邪，那都是一把好手，甚至连通天求雨、下地续命这样的高深的玄术，他都不在话下。镇上的百姓都说呀，朴云子的奇门遁甲之术，已经到了可以观古测今、预知未来的境界。余生这个名字，是朴云子起的。余是朴云子的俗家姓氏，至于生字嘛，好像也没什么特别的意思。道观里的弟子们见掌门给这孩子起名叫余生，都在背地里偷偷的笑话。哎，说这老道士是动了凡心了，想给自家留个后。余生，余生，不就是余家的后生吗？关于名字呢？余生小的时候，也曾偷偷的问过一回缘由，但当时老道士只是饮着茶，淡淡的说了一句：“啊，你以后自然会知道。”这件事便是过去了。然而，弟子们的话虽是胡诌，但是朴云子对这个孩子却也是真心的好，这不是一般的关照，而是既当爹又当妈。无微不至的照顾，就像是在用心呵护一朵小花一般，细致体贴，满含温情。镇上的百姓，凡是去过道观、见过余生的，都觉得呀，这孩子就是朴云子出去偷情生下的孽种。余生十岁之前呢，从没有出过道观，也没有学过道法。因为师傅的偏袒，他童年的幸福得以保全。朴云子名义上虽然是他的师傅，但却从来不教他道法，只让他念书识字，同寻常人家的孩子一般。除了不能出道观这一条，他的确与同龄人无异。但那时候的他，是真的很想走出道院。上镇子里头去转一转，看看那道法自然以外花花绿绿的世界。然而，尽管师傅宠他，但对于这个明明十分合理的要求，他却是从来不允许的。关于这一点，是铁的戒律。即使小鱼生是死缠烂打、撒娇卖萌、用尽各种方法，结果也是一样。现在还不是时候。每次被他逼得急了，朴云子总会提高嗓门，故作威严地喝止他。那究竟什么时候才是时候呢？小余生不甘心啊，总也忍不住要嘟囔着嘴多问一句。到了适当的时候，你自然会知道。朴云子无奈。对于自己这个破例收进来的小徒弟，他总是狠不下心肠去责备。终于，在余生整十岁那年，朴云子亲自抱着余生的白瓷坛，到了大殿之上。那白瓷坛上仍旧盖着那方长长的老黑布，差别不过是十年过去了。那黑布上头早已经挤满了白蹭蹭的灰。朴云子将瓷坛郑重其事地放到了供桌上，然后屏退众弟子，只把余生一个人叫到了跟前。大殿之上，三清之前，他带着余生上了香，磕了头，这才摸着他的小脑袋，意味深长地说着。余生啊，你和道法有缘，这是祖师爷赏饭吃。你是为师的关门弟子，从即日起，为师便会正式授你道法。待你学成出师之日，便是你可踏出道院之时。你可明白？师傅，学成大师兄他们那样，算不算得是出师了呢？小余生出门心切，忙问道：“每个人的资质和机缘皆是不同，没有可比性。你只要潜心休息，那一日自然会来。”啊！朴云子望着小余生天真的眼神，突然眉头一蹙。叹了一口气，余生啊，为师已经测知，若干年后我将有劫，你一定要在那之前学一些真本领，否则，否则只恐将来师傅也护不得你周全。朴云子的话。十岁的余生并不能领会，他似懂非懂的点点头，转眼便将师傅的这番话抛到九霄云外去了。民国二十六年，余生十八岁，八年的光阴让他从一个稚嫩的孩子长成了一位阳光帅气的青年。他身材修长，眉眼之间透着一股英气。每每穿上青袍，外罩鹤氅，还真有几分超凡脱俗的仙气。在朴云子的倾囊相授之下，那时的小余生已经对四柱八字、布卦测字、紫微斗数等术数都做到了融会贯通，但是奇门之术却仍旧不甚精通。为此呢，朴云子没少督促他加紧练习。他平日里对他极为严格，丝毫不肯放松，而且他一方面近乎严苛地管束他，另一方面也逐渐让他参与到接待香客、解签、合婚这样的日常工作中去，就是要锻炼他，让他以最高效的方式积累实战经验。这一天呢，恰逢余生坐堂，道观的生意出奇的好。他穿着便服，坐在桌案前，一早上便接待了三个合婚的，两个择日的，一直忙到正午才算是空闲下来。谁知道呢？他刚想吃口茶歇一歇，再到饭堂去用饭，道院门口却突然喧闹起来。这个点儿，一下子涌来这么多人。这显然是不寻常的。余生见状，担心是有人来闹事，于是忙放下水杯，往屋外走去。朴元子呢，在不在？你叫他给我滚出来！余生还没走到院门口呢，镇子上首富金老爷子的管家金巴就一路上骂骂咧咧的闯了进来。这个金巴。是个泼皮，平常是狐假虎威，仗着金老爷子的势力，没少做坏事，连政府的人他都不记，更别说是他们这种小小的道院了。八爷，我师父不在，您怎么来了？余生不敢怠慢。此时师父与几个管事师兄都不在，他可不想惹事。哦，小余生啊。哼，金巴是鼻孔里看人，指着他哼哼道：“你师傅呢？你师傅人呢？老爷子请他去一趟，有些个事要处理。师傅去镇东法会了，下午回来。你叫他下午直接到咱们府里去，老爷子等着他呢。上回说的事没办好，现在老爷子正发怒呢。切，金巴是仗着人多势众。”态度傲慢极了，他语气不善，脸色也不好看。余生见他印堂微黑，料他几日之内必有灾祸，因此更无意与他纠缠，只是快速地应下事情，就送他离开了。金八一走，余生立刻关紧了院门，看这回的阵势呀、啊，他知道多半是有祸事上门。可他心里虽然迫不及待，想去镇东头找师傅报信儿，但是无奈，朴云子立过规矩，出师之前他绝不能跨出道院一步。前两天暴雨，镇东的小河道里有人溺水，救起来时候已经不中用了。淹死人的那条河不大，很浅，即使这里连下十天的雨，那小河沟里的水。也没能过膝盖。按说是绝淹不死人的，可是那天也不知怎么了，镇上香烛店的老板竟就真的淹死在了里头。香烛店的老板叫阿大，是个独居的官夫。老头六十多岁，头发花白，平常是沉默寡言，很是阴郁。因为独居。所以人们发现他的时候，他整个人都已经泡胀了，原本皱巴巴的脸肥肿变形，白得发烂。阿、啊、大，那是被水鬼拖去的，肯定是水鬼。镇上人都这么说。在江南地方，水鬼这种东西最可怕了，让所有人听了都心里发怵。也正因为如此，阿大死后，镇上就第一时间出面，特意花钱去请朴云子来做了这场超度法会。法会从上午一直做到下午，朴云子带着大弟子们画符念咒、诵经通神，忙到未时过半，才算停歇。然而法事一了，他却全然顾不上休息，连一口水都没喝，就直接与拉着一班弟子心急火燎的往回赶。一路上，朴云子走得极快，与弟子们拉开了好一段距离。这弟子们追在身后，心里都觉得纳闷啊，想不通师傅这究竟是怎么了。他平常是身轻如燕，可是此时看来，步伐却有些凌乱，像是心里装了什么了不得的大事一般，慌得很。一回到道观，朴云子就径直去了余生的房间。这个时候呢。子午禅刚过，余生正在书桌前看书，专心研究符咒。余生啊，别看书啦，快随为师来！还没进门呢，朴云子便一反常态，在窗前嚷嚷起来：“哟！”余生一看是师傅，立刻放下书卷，迎了出去，急急忙忙的汇报着：“师傅，您回来了。”中午的时候，镇上的金老爷子派人来过。先不提这个，朴云子也没细听，就直接拉起了余生的手，说道：“你这就随我去祖师爷那儿，把你那瓷坛取出来，我们出去一趟。”师傅，究竟出什么事了？余生没见过朴云子这副模样，心里不由得发出。那口白瓷坛。自从十岁那年正式拜了师，就一直供在三清殿里。师傅鲜少提及，他自己也早把他给忘了。若不是今日里师傅说要取走他，他还真是完全想不起来自己还有这么一件家当呢。师傅的反常，让余生生疑，疑心他是当真在外头惹了什么祸事，让金家追了过来，故而才想要拉上自己逃命。小孩子胡说什么呢？朴云子见他生疑，立刻训了一句：“你不是一直想到镇子上去见识一下吗？为师现在要去金府一趟，想着可以带上你。怎么，你不想去啦？”啊！余生一听说啊能去镇上，立刻高兴起来，他一下子把方才的疑虑抛到了九霄云外。跟着师傅简单的收拾了一番，便欢天喜地的打算出门了。谁知两人才刚行至门口，朴云子却又突然拉住他，问道：“丹药带了吗？”“丹药……呃，我、我、我好像拿了吧。”余生努力的回想了一下，实在是想不起来这个细节，到底拿没拿？朴云子见他这般迷糊，知道他定是没拿。因此不由得皱眉唠叨起来：“这丹药是你每日必须服的，这么多年了，怎么到现在还记不住？这是间大事，怎地就这样不上心呢？难道还要为师每日提醒不成？啊，还不快回去拿！”哦，余生见师父发怒，不敢迟疑，立刻麻溜的跑回房间里拿药去了。说起这药啊，倒还真是从他记事起就日日服用，从不间断。据师傅说呀，这是因为他先天太弱，故而必须要用药调理，才能学习法术。否则，一旦阳气不振，是很容易走火入魔，伤及自身的。他们这个道院呢，道医的医术的确是远近闻名。十里八乡，甚至整个华北地区，就属他们家炼丹房里出来的丹药最灵。为此，许多权贵都不远千里，特意赶来求药。然而，道家凡事都讲究心诚，有钱有权的人也必须得亲自来，而且还非得照样排了队才能看上。丹药金贵，产量又少，外地来的访客有时甚至要等上数天。都未必求得到一颗，也就只有余生，才敢这么拿豆包不当干粮。却说这一番耽搁之后呢，这师徒俩是终于出了门。金府离道院实在不远，步行也就不到一炷香的时间。老朴云子平时鲜少坐车，然而这一回，却特意雇了一辆马车，与小徒弟同乘。一路上呢，余生趴在车窗上注视着街上的人来人往，看的是目不转睛。十八年了，头一回踏出道院的他，兴奋极了，就像一个七八岁的孩童一般，睁大了眼睛，对什么都好奇，对什么都忍不住多看两眼，时不时要拉着师傅的衣袖问这个问那个。马车经过一处华丽的二层小楼时，余生突然再一次激动起来。指着那个二层小楼，连声问道：“师傅，师傅，你快看这栋楼，它怎么这么好看呀？上头飘红带绿的，是西园子吗？”这是妓院。朴云子瞄了一眼窗外，淡淡的回答：“妓院，那是一个陌生的名词，余生几乎都没有听说过。那不是出家人该关心的地方。”朴云子告诫道，随即却又补充了一句。那里头也是一些苦命的人，有的人呐，生来就是命苦，又不懂得化解，最后就走到这一步。哦，对于师傅的话，余生一知半解。马车渐行渐远，他仍然执拗地扭头往后看着，直到那栋楼房越来越小。渐渐地消失在了巷尾，他才回过头来坐好。只是就在他回头的那一瞬间，他眼角的余光似乎瞥见一个白色的人影从那楼门里头飘了出来。怎么了？朴云子睁眼问道。余生的面色有些难看，他的异样引起了师傅的关注。没，没啥。余生低着头，心里毛毛的，突然觉得不安宁，却又说不出个所以然来。哦，朴云子望着自己的小徒弟，有些不放心，于是开口叮嘱道：“金府的规矩大，你一会儿跟在为师身后，一定要谨言慎行，不该听的，不该问的。”就千万不要多事多嘴，知道吗？师傅，那金老太爷长什么样啊？真的像传闻中那样吗？余生的确有些紧张。那传闻中的金老太爷，啊，就像个红眉毛绿眼睛的怪物，他活在镇上每一个孩子的梦魇里，就连余生小时候也不例外。每当孩子哭闹不听话的时候，大人们总会压低了声音恐吓他们：“再哭，就把你送到金老爷子那去，让他把你当成药引子给吃掉。”不哭了啊！这句话的威力是很大的，因为没有人愿意当药引子。朴云子虽然不会拿这话吓余生，但是道院里的师兄们却会。